0: Vocação. Os avós dele viviam numa aldeia vizinha. Tanto quanto ele se lembrava, tinham-no os pais que viviam e trabalhavam em França, trazido todas as férias de verão para a sua aldeia portuguesa. Aí tinha brincado junto à casa das Hortências, onde o avô cavava a terra e a avó fiava. Estava agora com 20 anos, estreito de corpo, as mãos quase transparentes e um rosto melancólico. Queria ficar em Portugal. Nisso, Louis, porque ele chamava-se Louis, era exceção. A maioria dos filhos de imigrantes, a chamada segunda geração, considera o país dos pais razoavelmente atrasado. Nada os liga a ele. Muitas vezes nem a língua fala. O seu país de origem não passa de um reservado com toscas discotecas provincianas e até à linha do horizonte nem sombra sequer de ecstasy ou mesmo de um charro. Que se passara com ele lá em Besançon? Não lhe perguntei. As exceções são para respeitar. Nessas férias de verão, os pais voltaram sozinhos para a França. Louis seria da em diante Luís. Os inúmeros imigrantes que todos os anos em agosto inundam o país, assim como os turistas, haviam partido. As aldeias retomavam o seu ar de abandono e preparavam-se já num remanso para hibernar. Vez por outra, Luís fazia-nos uma visita e passava connosco uns dias. Por intervalos, reacendia-se nele a necessidade, assim parecia, de contacto com pessoas de um norte com que se familiarizara, de uma conversação em tudo tão diferente da da aldeia, onde o avô se achava e a avó se sentava numa pedra roliça. Sem que lhe o perguntássemos, ficámos assim conhecendo uma porção de coisas sobre a sua juventude em França. Os colegas da escola faziam chacota dele devido ao seu interesse por religião e por filosofia, e não por, enfim, aquilo em que os rapazes franceses pensam. Fiz como se as histórias sobre os seus entusiasmos religiosos não me interessassem grandemente. A rapaziada nova entusiasma-se com facilidade. Luís contava que tinha tido umas andanças na periferia do Bispo Lefebvre, o prelado francês excomungado pelo Vaticano. Não tanto por ser ultraconservador como por se ter arvorado em antipapa. Um homem de uma tremenda irradiação, esse Lefebvre, a dar crédito a Luís. Muito menos antiquado do que toda a gente julgava, e havia sempre gente nova à sua volta. De novo, me abstivo de contradizer Luís. A rapaziada nova também se entusiasma com facilidade pelas coisas erradas. Para mais, Luís tinha umas sobrancelhas cativantes, e as orelhas eram-lhe tão frágeis como os mãos. Quaisquer perguntas sobre o passado e os motivos dos seus atos iriam tornar-se imediatamente, num pensador compulsivo como ele, pesadas como um fardo. Iriam meter-se pelo chão antes de poderem elevar-se nos ares. O que espontaneamente se prestava a esclarecer eram um farrapos de uma torrente, ela assim colorida, de alegres histórias sobre todo o género de coisas desconhecidas com que na sua segunda pátria lhe acontecia topar. Com o seu olhar de novato, parecia dar a tudo o que para nós se tornara, desbotado e banal, uma aparência viçosa quase absurda. Nas traseiras da casa ríamos, conversávamos, nadávamos, engasgávamos-nos de galhofa como miúdos pequenos. Só quando Deus e o futuro do mundo vinham à conversa, ganhavam os seus olhos já de si tão escuros um escuro véu suplementar. Enquanto não começasse a falar sobre coisas profundas ou sobre o ente supremo, Luís era um moço bem disposto. Voltava-lhe então aquele contraste insólito entre os melancólicos traços do rosto e a efervescente energia. E eu dizia-me que aquela seriedade periódica não era senão a extravagância de qualquer jovem dessa idade de pôr-se em busca de coisas que não existem e de ficar depois impressionado com tanta profundeza de visão. Trazia-me recordações da minha própria adolescência, quando eu, em infindáveis diálogos comigo mesmo, construía fórmulas cheias de ar e cobria com desconformes mantas de abstração a ressequida tarimba da realidade. São tudo embaraços, por onde um rapaz tem de furar, como um recruta por exercícios de alerta em tempo de paz. Eu levava as irrupções morais do Luís com resignação. Das primeiras grotescas tentativas de dar um sentido à vida, todo homem há de em seguida, através de um desvio de autoilusão que dura a vida inteira, cair numa armadilha já sem saída. Porque levaria eu a mal ao Luís as suas erradas concepções. Elas haviam de empalidecer por si mesmas. Para mais, eram largamente compensadas pelas suas explosões de alegria. Nessas alturas, ajudava na cozinha, corria com travessas do fogão para o terraço e, pelo caminho de volta, enchia os serões de fim de verão com largos risos e terrenos mexericos. Em tais momentos, revelava-se mais ajuizado do que quando imaginava ter juízo. Nessas alturas, dançava e trauteava as canções que punhamos a tocar. De qualquer disco que acabava de sair, ele sabia logo as letras de cor Aí estava um segundo contraste insólito, que o mesmo jovem pudesse ser tão folgazão e da sua época, e ao mesmo tempo tão jarreta e poerento em matéria de religião. Sim, o Bispo Lefebvre, fóssil dos fósseis, continuava a ser o seu ideal. Os anátomas e diretivas conservadoras desse santo homem... Repetias ele com a mesma precisão e assentimento que as últimas letras de canções sobre droga, sexo e Nova Iorque. Este contraste comecei até, por fim, a achar-lhe graça. O prazer vinha sempre ocupar a frente da cena. Passados uns tempos, as visitas de Luís foram-se espaçando. Veio um período em que nem sequer apareceu mais. Deviam ter transcorrido pelo menos três meses, quando um dia... Olhando pela janela, vejo vir pela estrada da aldeia uma figura negra. Não tardou, aparecia-me o Luís à porta. De batina, com uma longa fileira de botõezinhos, negro do pescoço aos tornozelos. valha Vale-lhe-me Deus! exclamei. Não era a letra. Tinha decidido fazer-se sacerdote. O padre da sua aldeia já o tinha nomeado coadjutor. Até tivera já, uma vez ou outra oportunidade de substituí-lo. Ingressaria brevemente no Seminário Maior de Coimbra, onde seria oficialmente instruído nas subtilezas da sua vocação. Foi nesse instante que eu tomei a decisão de prestar um serviço ao tentador deste mundo e de dar o meu contributo à degradação da vida eclesial. Tudo de novo no Maior dos Aceios, evidentemente amargura ver como um moço, ainda antes da força da vida, troca os seus jeans, o seu blusão e a sua camisa descontraídos e de marca, cara por uma batina. Arrependia-me de ter tomado o coquetel de Luís com Deus e com severos rituais como uma veleidade e, sobretudo, de nunca ter correspondido mais do que com um encolher de ombros e um sorriso divertido ao seu entusiasmo pelos segmentos mais reacionários e sectários do catálogo eclesiástico. Toda a gente, não era? Tagarelava sobre a viragem dos jovens à direita. Uma geração jovem, de Amsterdão a Paris e de anne a Lisboa, teria descoberto de novo os valores de regras, fidelidade e tradição. E, portanto, eu pensara, cá para mim, deixa andar. No conceito do Luís, aquele recalcitrante bispo haveria de ser, de certeza, uma espécie de nouveau philosophe e vendo bem Voltaire e Finkelkraut. Também não eram o fim do mundo. Agora, tornava-se necessário interferir. Uma sorte, o Luís vir agora com mais frequência visitar-me, e nesses momentos em que, por trás da nossa casa, a batina se via de repente atirada para entre as latadas da vinha e em que ele, apenas num calção de banho de Calvin Klein, elegantemente saltava para a piscina, eu percebia que nem tudo ainda estava perdido. pensei os rapazes não foram postos neste mundo para se terem com eles conversas sérias, mas nunca mais perdi, a partir de então, uma oportunidade de umas vezes chasqueando, outras vezes como se o tomasse muito a peito, fazer-lhe ver o disparate das suas concepções religiosas. Eu tentava pôr a nu, por trás da máscara do seu ídolo, o rosto verdadeiro. Pintava-lhe diante dos olhos cenas apocalípticas. Bispos com garras ensanguentadas e secretas reuniões de padres, em que se tomavam decisões sobre o pardacento futuro da juventude, da música e dos calções de banho com assinatura, tinham aí também importante papel. Não. Não tinha visto as coisas ainda por esse lado. É verdade que eu voltava a pôr a batina, mas eu sabia que de cada vez acabava de ganhar um milímetro de terreno. Era agora uma questão de não desistir. Quando calhava precisar de ir a Coimbra, e de quando, quando vê-lo. Diversas vezes percorri o caminho que por longos corredores e altas escadarias os corredores são sempre longos e as escadarias altas nos seminários maiores. Levava ao seu quarto nas águas furtadas e quando voltava a descer por escadarias e corredores longos demais e altas demais eu sabia que nos seus olhos o lume autêntico ainda não se extinguira. Começava até a ouvi-lo já queixar-se da umidade do edifício, do ensino enfadonho e burocrático, e do facto de os padres o trazerem a ele, moço francês, sempre especialmente debaixo de olho. Certo dia, Luís havia partido. Nas águas furtadas estava agora um tipo macilento, borbulhas na cara, que, recurvado sobre si, lia o breviário. O padreca atrás de um postigo, a quem num dos longos e altos corredores pedi informações só me soube dizer que esse rapaz se tinha ido embora, definitivamente. Não sabia quando, nem porquê, nem para onde. Isto passou-se há já uns anos. Outro dia, parou-nos à porta um carrito vermelho. Saíram dois moços, todos muito pipis. Era o Luís. Vinha com um namorado. Estavam a morar num andar em Leiria. Felizmente ganhavam bem. O namorado era cantor e fazia ouvir a salas cheias a canção ligeira portuguesa repertório de folclore e, por vezes, até já com letra própria. Luís, esse dava francês e jazz ballet numa escola secundária em Leiria. Traziam consigo um cãozinho que dava pelo nome de Hobby. Enfim, eu tinha feito o que podia. Eu sou a Eva. E estas são as minhas leituras. Foi o capítulo 21 de Um Almoço de Negócios em Sintra.